0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה,
0: אודיו הפודקאסט הלא רציונלי. צוללים אל עולם קבלת ההחלטות.
1: אז מה ענית? איך היה אתמול? אז אתמול הייתי עם הבן זוג שלי במסעדה, ישבנו, שנינו השארנו את הטלפונים בבית והגענו למסעדה, אכלנו, שתינו, דיברנו, ופתאום אני קולטת שאנחנו צריכים לדבר. אנחנו, אין לנו לאן לברוח, אין לנו לאן ללכת, אין לנו טלפונים שאנחנו יכולים פתאום אה, להישאב אליהם, אנחנו צריכים לתקשר אחד עם השנייה, וזה גרם לי לחשוב על כל החברים שלי, על כל המפגשים החברתיים שאני חווה. אנחנו כל הזמן ברוכים לטלפונים. שמי יניטה זורצ'ינסקי, ואני סטודנטית לתואר שני בהתנהגות ארגונית וייעוץ. בקרוב אתחיל מסלול הדוקטורט באוניברסיטת רייכמן. אני חלק מהצוות של הפודקאסט, ובדרך כלל אני מאחורי הקלעים. אבל היום אני מגישה לכם את הפרק המרגש הזה. היום אני אארח את דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, מחברת הספר עיצוב תודעה, משותפה בטופיקס, טכנולוגיות AI למחקר מבוסס כלכלה התנהגותית. אז לפני שנתחיל, יש לנו משחק קטן. את צריכה להגיד לי שתי עובדות עלייך, אחת אמת ואחת שקר, ובסוף הפרק אני צריכה לנחש.
0: אז uh, כשהייתי קטנה, היה לי אוסף uh, פרפרים, שבעצם, okay. uh, כן, העמדנו אותם וממש ממש אהבתי אותם. והייתי, כשהייתי קטנה, אבא שלי היה ימי, ואז היינו נוסעים גם מסביב לעולם, הוא היה ימי בצים, ומכל מקום דאגתי שאני אאסוף איזשהו פרפר לאוסף, והוא הלך וגדל. ואז כשעברנו מעתלית לקיסריה, איכשהו, אני אפילו לא יודעת איך בהובלה, הוא הלך לאיבוד, וזה... האוסף הלך לאיבוד. ממש ממש בייס אותי, כן. אוקיי, וואו. והדבר השני, זה שהייתי קטנה, הייתי אוהדת של מכבי חיפה, אבל לא סתם אוהדת, הייתי נוסעת שם למשחקים, ליציא הגימל, הייתי מעודדת, הייתי מגיעה כל עונה למגרשים. זה היה בעונת האליפות, ואחריה, עונה של ברקוביץ' ורביבו ואריק בנאדו, ו... והייתי שם
1: בכל ה... כן. אוקיי. כל הבלאגן. אז בואי נפסיק עם ו... נעבור לשאלה הראשונה שלנו. למה תקשורת רגילה בין בני אדם, ללא הסחות דעת, ללא העולם הווירטואלי, נהייתה כל כך טריוויאלית ולא מובנת מאליה? מה כל כך מושך אותנו בעולם הווירטואלי, שאנחנו לא מצליחים להתנתק ממנו? אז באמת, אחד הדברים שאנחנו רואים
0: בצורה מאוד יפה, זה שאנשים כבר פחות מדברים אחד עם השני, יותר מדברים עם הניידים שלהם. וזה קצת אירוני הסיפור הזה שהם יותר מדברים עם שלהם, כי הם לא מתקשרים בניידים, הם לא משתמשים בניידים לצורך תקשורת, אבל הם משתמשים בהם לצורך מה שנקרא ריגוש או גריה מיידית. עכשיו, אחד המחקרים המאוד מעניינים שהסתכלו על זוגות בבתי קפה, בדיוק אותה סיטואציה שאת תיארת לנו כרגע, ויש את התנועה המאוד מאוד טריוויאלית ואפילו נונשלנטית הזאת, שמגיעים לבית קפה ואז שמים את הנייד עם הפנים אחורה. כאילו זה מבחינתנו העברת מסר לצד השני, שאני איתך. אבל... מה שמסתבר, זה שאם הפלאפון על השולחן, וזה לא משנה אם הפנים שלו מופנות כלפינו, או אם אנחנו מניחים אותו בצורה הפוכה, אז עומק השיחות יורד. כלומר, השיחות הופכות להיות הרבה יותר עדודות. ואז ניסו להבין למה זה קורה. ואז יש לנו שני הסברים מאוד מעניינים, שההסבר הראשון הוא שאני לא אתחיל לבוא ולספר שסבא שלי בבית חולים או איזשהו משהו אישי על עצמי, שאני יודעת שכל רגע הנייד יכול לבוא ולקחת אותך ממני ולגזול את כל תשומת הלב. אז זה דבר אחד. ודבר נוסף, הנייד, כשה... כשהוא שם, אז באופן לא מודע, אנחנו יודעים שהוא כל שנייה יכול להשמיע קול, יכול לתת לנו איזושהי נוטיפיקציה. ואז, מבחינת אופן עיבוד המידע שלנו, הוא הרבה יותר טיונט, כלומר, הוא הרבה יותר מופנה לקבל את כל הגירויים מהנייד, יותר מאשר כל דבר אחר. באמת, כשאנחנו בודקים מה קורה במוח, אז כשיש נוטיפיקציה מהנייד, ואנשים עסוקים באיזושהי משימה, גם אומרים לעצמם, טוב, אני לא עונה עכשיו, זה לא עוזר. הם מתרכזים פחות טוב, הם עונים פחות טוב על המשימה, הם לא מסוגלים להתרכז ריכוז מלא, רק כי הנייד שם, רק כי אנחנו יכולים כל רגע לקבל נוטיפיקציה.
1: אז למה אנחנו
0: בעצם כבר לא מדברים אחד עם השני? כי לא כי אנחנו פחות רוצים, אנחנו יצורים חברתיים, האינטראקציות החברתיות מאוד חשובות לנו, אנחנו צריכות, צריכות צריכים אותם עבור הקיום שלנו. ועדיין אנחנו לא שולטים בזה. כלומר, הנייד, וזו הנקודה המכריעה פה, הנייד מתוכנת ככה, שהוא יתפוס את הקשב שלנו יותר מכל גירוי אחר שקיים בסביבה. ומי שלמד פסיכולוגיה, יש אפקט מאוד מוכר בפסיכולוגיה, שהמציאו אותו עבור סטודנטים בפסיכולוגיה, והאפקט הזה נקרא אפקט מסיבת הקוקטייל. מה זה אומר? הוא אומר, אנחנו תמיד מדמיינים מסיבת קוקטייל, ויש כל מיני מעגלים, ומסביבי, ואנחנו מדברים עם מישהו, ואז אה, אנחנו שומעים מהמעגל שלידינו את השם שלנו. ואז אנחנו לא יכולים להמשיך להתרכז בשיחה, כי שמענו את השם שלנו, ואז אנחנו רוצים לדעת מה אמרו עלינו. עכשיו, אה, אחד החוקרים הקביל את זה לזה שהנייד קורא בשם שלך כל הזמן. כלומר, האפקט הזה שאנחנו לא יכולים רגע להקשיב לשום דבר חוץ מזה שהשמיעו את השם שלנו, כל נוטיפיקציה מהנייד לא משנה אם זה חשוב, או אם זה לא חשוב, ככה המוח שלנו מגיב. הוא מגיב לזה כאילו זה הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו, ו... וזה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי לאינטראקציות שלנו, אגב, בעיקר, בעיקר לילדים קטנים שנולדו עם הנייד, ולכן הרבה יותר קשה להם להיות באינטראקציה, הרבה יותר קשה להם להכיל שתיקות. הרי אחד וואו, הדברים זה... הכי בסיסיים לאינטימיות, תחשבי, יש לך חבר, את אומרת שהוצאת עם מישהו, איך אנחנו מודדים אינטימיות, איך אני אוהבת למדוד אינטימיות, יכולת להיות אחד עם השני בשתיקה, ולא אה, בלי הצורך המאוד מציק הזה לשבור את השתיקה. עם כל מיני דיבורים כמו חם היום, או מעצבן, או תראה את הנוף. היכולת להיות בשקט, באינטימיות, וילדים שגדלו עם הנייד לא מסוגלים להיות שם, הם לא מסוגלים להאכיל את השעמום הזה, או
1: את המבוכה הזאת, כי הם רגילים לגריה מידית ותמידית כל הזמן. אז בעצם הבריחה הזאת היא כל הזמן לנייד, זה בגלל שאנחנו לא רגילים להתמודד עם סיטואציות, ואנחנו בעצם כל פעם יכולים למצוא את עצמנו... Uh, גם אם הנייד על השולחן וגם אם הוא הפוך, אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן מתרכזים במה היה יכול להיות שם. מה יהיה שם? אגב,
0: אני לך שתי דוגמאות. בטח כולנו זוכרים שלפני משהו כמו ארבעה חודשים היה שש שעות שבו פייסבוק קרסה, המסנג'ר קרס, הוואטסאפ mm-hmm. קרס. כן, זה היה בערב. מטורף. <laughs> ואז כחוקרת אני אומרת, טוב, אז אנשים קיבלו את uh, The Gift of Time, קיבלו מתנת זמן, יש להם שש שעות לעשות בשקט מה שהם רוצים. ומרוב ה, האנשים שדיברתי איתם לא היו מסוגלים להתרכז בשום דבר אחר, חוץ מלעשות רפרש ולראות שהנייד חזר. ואני לא מדברת איתך על אנשים שמפעילים קור אטומי, אני מדברת איתך על אנשים רגילים, שאין להם שום דבר כרגע משמעותי, ועדיין הם לא מסוגלים להתרכז בשום דבר אחר, כי הם מרגישים שהחיבור שלהם לעולם אבד לחלוטין.
1: אז אנחנו בעצם לא יכולים להכיל אינטראקציות היום.
0: זה לא בדיוק ככה, אני אסביר רגע מה קורה mm-hmm. במוח. כן. יש לנו במוח שתי מערכות. יש לנו את ה-default mode network, שזה מערכת ברירת המחדל, ויש לנו את ה-executive function, כלומר, זה המערכת התפקודים הגבוהים. Mm-hmm. מה ההבדל? כשאני מתרכזת במשימה, כשאת נותנת לי עכשיו תרגיל חשבון, כשאני צריכה להבין מה את אומרת לי, כשאני צריכה להתרכז במשהו... כלומר, משהו שהוא מאתגר. לא, משהו שהוא חיצוני אליי. אוקיי. Okay. אז המערכת הזאת פעילה. Mm-hmm. לכל דבר שהוא לא פנימי, לא אני עצרתי את המחשבה, לא הבאתי עכשיו את זיכרון מהקיץ שעבר, אלא הגירוי הוא חיצוני, היא מופעלת, ה-executive network. עכשיו, ה-default mode network מופעלת בהגדרה כשאין שום דבר אחר בחוץ, בגלל זה היא נקראת default, בגלל זה היא נקראת מערכת ברירת המחדל. עכשיו אם נחשוב על זה, מתי היא פעילה? היא פעילה לפני השינה, כשאנחנו במקלחת, אלה בדיוק הזמנים. שאין לנו אה, שום דבר חיצוני שמסיח את תשומת ליבנו, ואז אנחנו יכולים להיות עם עצמנו. מה שהסתבר, שהזמן שבו היא פעילה הולך ויורד. ולמה? כי הנייד גורם לזה שתמיד יהיה שם. כלומר, גם אם אני רגע ברמזור, בשקט, במקום להסתכל על זה שלידי או לשקוע במחשבות, מה אנשים עושים? מיד הולכים לנייד. אז כבר לא חולמים בהקיץ, והנייד בעצם ממלא את הפונקציות האלה. ממלא ב- זה שהוא גם... איזשהו מקום ריק כזה. נכון, נכון, ויש סוג של אסקפיזם, סוג של בריחה, אבל מה הבעיה עם זה? יש בעיה רצינית? למה יש בעיה רצינית? כי מערכת ברירת המחדל היא קריטית ליצירתיות, היא קריטית לעיבוד מידע. מה שקורה שם, אני אעשה מעין אנלוגיה כזאת, המון אזורים שלא בקשר עם אחד עם השני במוח מתחברים פתאום. כלומר, זה הבסיס לאסוציאציות, לחשיבה אסוציאטיבית, לחיבור של כל מיני מקורות מידע, ולכן זה החיבור גם ליצירתיות. ואחד הדברים המעניינים שנמצאו בניסוי, נתנו לאנשים להשתעמם, לעומת אנשים שלא נתנו להם להשתעמם. ואז אחרי שנתנו להם משהו כמו שעה להשתעמם, לא להיות עסוקים בשום פעילות חיצונית, אמרו להם, בדקו שטף, בדקו יצירתיות. איך אנחנו בודקים יצירתיות? אני נותנת לך, נניח, את הכוס קפה הזאת שמונחת פה, ואני אומרת לך, תקשיבי, תחשבי על כמה שיותר שימושים שאת יכולה לחשוב לכוס הזאת, היא לא כוס כרגע, תחשבי מה את יכולה לעשות ממנה. כן. וראו שבאופן מובהק, מי שכן יכל להשתעמם קודם, חשב על הרבה יותר יישומים יצירתיים לכוס הזאת, רק כי הוא הצליח להשתעמם. כלומר, אנחנו מבינים כמה חשוב להשתעמם וכמה פחות מדי זמן אנחנו, אני סתם בכוונה אומרת להשתעמם, כן. אבל כמה אנחנו לא מפעילים את המערכת הזאת. ואני אגיד לך יותר מזה, צריכים להיות בחדר ללא גירויים במשך רבע שעה סך הכל, כדי לא להיות במצב הזה של חדר ללא גירויים במשך רבע שעה, אתם יכולים לקבל שוק חשמלי ולצאת מזה, ומעל 80% מהאנשים בחרו לקבל שוק חשמלי, אבל לא להיות בחדר ללא גירויים, לכאורה להשתעמם במשך רבע שעה. השוק הזה לא היה כואב במיוחד, משיימום. אבל מפחדים משעמום יותר ממה מפחדים משוק חשמלי, בדיוק. אז
1: מפחדים משעמום, מפחדים מהשקט, מפחדים מה, מהלפרד, מהאינטימיות. מהאינטימיות מה... אז בעצם אנחנו משתמשים בטמארטפונים שלנו בשביל כל הזמן למלא חלל, בשביל לא להשתעמם, בשביל לברוח מתקשורת אינטימית, שאולי אנחנו מפחדים ממנה, או אנחנו חושבים שאנחנו לא יודעים איך לנהל אותה. ואנחנו אפילו מוכנים לקבל שוק חשמלי בשביל זה, וזה זה כל כך מטורף, כי היום, עם כל זה שיש לנו את המכשיר הזה, שהוא נמצא איתנו כל הזמן, יותר ויותר אנשים עדיין חשים בדידות, למרות שיש לנו את זה כל הזמן. יש לנו כל נכון. הזמן גירויים וכל הזמן אנשים שיכולים לפנות אלינו, ועדיין אנשים חשים יותר בדידות מאי פעם. איך זה יכול להיות? אז זה, זה מאוד נכון מה שאת אומרת. כלומר, בואו נבין איך אנחנו יודעים. כלומר, כי זרקנו פה
0: איזשהו נתון שאחוז הדיכאון, הבדידות והחרדה מעולם לא היו גבוהים יותר. עכשיו, הדרך לבדוק את זה היא דרך שאנשים יכולים לחשוב שהיא אפילו בעייתית, אבל, אני, אבל כרגע זאת הדרך היחידה שיש לחוקרים כן. מתחום בריאות הנפש לבדוק את זה, וזה נמדד באחוז האנטי-דפרסנטים, כלומר, תרופות מרשם. נגד דיכאון שהרופאי המשפחה רושמים. ואחד הדברים שאנחנו מגלים, שאחוז המרשמים מעולם לא היה גבוה יותר, נתון מדהים, אחד מתוך שלושה אנשים לוקח תרופות, זה לא משנה אם זה פרוזק או תרופות ציפרלקס או תרופות אחרות, כל, אחד, כל אחת מהתרופות פועלת על מנגנון כימי קצת שונה במוח, כן. אבל אחוז ה... תרופות המרשם מעולם לא היה גבוה יותר, וזה באמת, כמו שאת אומרת, בא בסתירה עצומה. זה לכאורה, הטכנולוגיה מאפשרת לנו להיות קרובים אי פעם, אבל איך אנחנו יכולים להסביר את הדיסוננס? איך מסבירים את הפער הזה? הפער הזה הוא פשוט. אנשים בטוחים שאם הם עושים שיחה בוואטסאפ, זאת שיחה, אבל שיחה בוואטסאפ זה לא שיחה, זה רסיסי שיחה. הוואטסאפ מראש לא נבנה או לא פותח כדי לאפשר שיחה. אז האפליקציה, כשמע, כן, מה המטרה של הווטסאפ? לבוא ולהגיד, אני פה למטה, אני מאחרת, ניפגש מחר בככה וככה. זאת זה... הייתה המטרה הראשונית של האפליקציה הזאת? בדיוק. Okay. ואז אנשים התחילו להתמכר לווטסאפ, והשאלה היא למה, וגם לזה יש כמה סיבות. אנשים מעניין. מרגישים שבווטסאפ הם בשליטה. כלומר, הם יכולים לבוא ולערוך ולחשוב על התשובה. תראי, כשאנחנו עכשיו מדברות פה, ונניח את מערערת לרגע, או אמרת משהו, את תצטרכי להגיד, לא התכוונתי לזה. אבל אז נכון. את נחשפת. עכשיו, בוואטסאפ זה נמנע מאיתנו, אנחנו לא צריכים להיחשף, כי אני שולטת, אני יכולה לבוא ולערוך ולמחוק עד שמצאתי את התשובה הנכונה.
1: ואפילו לא לענות. ואפילו לא
0: לענות. עכשיו, אחד הדברים שלצערי שה... אה, קרו, <laughs> ואני גם משתמשת בו, זה שהחברות הנייד בעצם ייצרו לנו מין מסך נוטיפיקציות, שאנחנו רואים את הנוטיפיקציה ואנחנו לא צריכים להיכנס. כלומר, הבן אדם מהצד השני לא ראה שראינו את הנוטיפיקציה, ואז אין לו מושג אם ראינו או לא, ואז אנחנו יכולים לבוא ולענות בזמן שלנו, ולעשות את הדברים בזמן שלנו. כלומר, הבחירה בידיים שלנו כל הזמן. כן, אז כאילו okay. אנחנו יותר בשליטה. יותר בשליטה על התוכן, יותר בשליטה על מתי אני חוזר ולמי, ויותר מזה, אנשים באים ואומרים לי, את הדבר ההזוי הבא, הם אומרים לי, לירב, אני לא מוכן שיתקשרו אליי. אם מישהו מתקשר אליי בלי להכין אותי מראש בוואטסאפ, אני לא עונה. אני לא עונה. מחקר שעשינו עם חברה, אחת מחברות הסלולר הכי גדולות בארצות הברית, הראתה שככל שגיל האנשים יורד, הסיכוי שהם ישתמשו בטלפון לשיחות הולך וקטן. כלומר... הם מוציאים לשיחות, מוציאים שיחות ממוצע של שיחה ביום, וגם זה רק עם ההורים, וגם ההורים מספרים לי שהילדים שלהם, שהם לא גרים איתם, מאפשרים להם יום בשבוע להתקשר,
1: שעה מסוימת, וזהו, הם לא מוכנים לדבר איתם יותר מזה. וכשאני שואלת למה, וואו, אני זה... עושה... זה פשוט שינוי אדיר, מ... אם אנחנו הולכים עשר שנים אחורה, אנחנו... לגמרי. הכל כל כך השתנה, ואנחנו ממש נמצאים במין... זה מרגיש לי כמו סוג של אשליה של שליטה, אשליה של בחירה. אז שליטה יש,
0: אבל בואו ננסה להבין רגע מה היא לוקחת מאיתנו. אבל mm-hmm. כדי להבין מה היא לוקחת מאיתנו, אני אספר על הממצאים שמצאנו בראיונות עם האנשים. והם אומרים, אני לא אוהב לדבר בטלפון כי... כשאני מדבר בטלפון, אני צריך להיות שם, אני צריך להיות נוכח, אני צריך להיות קשוב. אני לא יכול להחליט מתי אני נותנת את הקשב ומתי אני לא נותנת את הקשב. וכשאנחנו צריכים להיות קשובים, אנחנו צריכים להיות בהדדיות, בסנכרון. אני צריכה רגע להיות טיונד לכל דבר שאת אומרת. הרי כשאני מסתכלת עלייך ואני שנייה נניח אסתכל על הקיר, את תשימי לב. אז <עת> תשימי נכון. לב, כי זה משהו שהוא לא מקובל בתוך השיחה, יש המון דברים לא מודעים שמקובלים או לא מקובלים. למשל, אם השיחה בינינו אה, תצלח, ויש כימיה בינינו, אז לאט-לאט אנחנו נסתנכרן בתנועות, לאט-לאט יהיה לאט חיקוי עם לא מודע של התנועות, ואחד הדברים שאנחנו אה, יכולים לבחון כדי לראות אם השיחות הן טובות או לא, אם יש כימיה בין האנשים, זה עד כמה התנועות שלהם מסונכרנות באופן לא מודע. עכשיו, זה אומר שאנחנו צריכים להיות שם. עכשיו, כדי שאנחנו נצליח להיות באינטראקציות מוצלחות, יש אזור במוח שהוא הרדאר שלנו, והוא כל הזמן עובד כדי לבוא ולנתח הבעות פנים למעשה. 70% מהאינטראקציה שלנו היא מבוססת לא על הטקסט שאנחנו אומרים, אלא על רמזים לא מילוליים כמו מבט עין, כמו המרחק שאנחנו אחד מהשני, כמו מחוות גוף. ולמשל, את יכולה לבוא ולהגיד לי, אניטה, תקשיב, תקשיבי לי רז, סוף הפודקאסט, אנחנו הולכות ושתות קפה. ואני אגיד לך, כן, ברור, אבל לפי הכן ברור שלי, את תביני שזה הדבר האחרון שבא לי, כן. או להפך. עכשיו, את כל זה, אני לא אמרתי בטקסט, אני אמרתי בשפת הגוף שלי. ורק ככה אני הבנתי. ורק ככה את הבנת, ומה זה אומר לנו? זה אומר לנו ש-70 אחוז... מהאינטראקציה נמנעת, כי אני בדיגיטל, ואני לא רואה שפת גוף, ואני לא רואה הבעות פנים למעשה, ואז אנשים נוח להם. כי למי יש כוח להתעסק עם המורכבות, ולמי יש כוח לראות שעשית לי פרצוף, ושאמרתי לך משהו ולא בא לך טוב, אין לנו כוח לזה, לא אז לא אנחנו מנקים. אנחנו לא יכולים גם לדעת. בדיוק אנחנו נוח אנחנו... לנו, אבל, ובגלל זה קוראת לזה מנקים. אנחנו מנקים את מ- כל המורכבות, מנקים בקוף את כל המורכבות מהאינטראקציה. ואז אנחנו נשארים למעשה בלי כלום, ולמה, אני, איך אני יודעת שאנחנו נשארים בלי כלום? כי כשאנחנו נמצאים באינטימיות עם מישהו, אני לא מדברת רק על אינטימיות זוגית, אני מדברת גם בין אב לבן, בין שתי חברות או שני חברים, אז מופרש אה, הורמון במוח שנקרא אוקציטוסין, שהוא למעשה הורמון אהבה. הוא מופרש במגע. בחיוך, בעיקר במבט עין, אבל מה? הסתכלנו לראות האם אה, אני אוסיף אימוג'י או לבבות לווטסאפ, האם זה יעלה את מידת האוקציטוסין, וראינו שזה אפילו לא מצליח לעלות רבע ממידת האוקציטוסין שמופרשת בחיוך. אז אנחנו על
1: זה גם מוותרים. אז בעצם, אה, באמצעות התקשורת הדיגיטלית שלנו, אה, באמצעות הוואטסאפ, באמצעות הטקסט, באמצעות הרשתות החברתיות ששם אנחנו גם מתקשרים, באמצעות תמונות ובאמצעות אה, הודעות וכל מיני, עכשיו יש את כל האמוג'יס שאנחנו שולחים בסטורי. אז אנחנו מוותרים על 70 אחוז מהאינטראקציה האנושית הטבעית שיש בינינו. אז איך זה בעצם גם משפיע עלינו כבני אדם שרוצים, נגיד, להכיר אחד את השני? שאלה מצוינת. אנחנו רואים תמונות, אנחנו אומרים, וואו, איזה יפה, איזה חתיך, אבל אנחנו לא באמת יודעים. אז אנחנו מוותרים פה על עוד משהו, שאם אנחנו כבר נכנסים לתחום
0: הזוגי או הרומנטי, אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מוותרים. כשאנחנו רואים תמונה, אנחנו יכולים להרגיש משיכה או לא משיכה. בכלל, כשאני מסתכלת על אהבה, יש שלוש מוחיות, מערכות מוחיות שונות שמתווכות אהבה. יש התשוקה, ה- תשוקה בעצם יכולה להיות לנו מושאים שונים. כלומר, אחד הדברים, אחד הממצאים זה שאנשים יכולים להימשך משיכה בלבד לכמה אנשים ביחד. כלומר, אין שום קשר בין זה שאנחנו עם מישהו לבין היכולת שלנו להימשך לאדם אחר. משיכה היא משהו שקיים אצל כל היונקים. אז בעצם משיכה מינית מתווכת על ידי ההורמונים פרוגסטרון אצל נשים וטסטוסטרון אצל גברים. מכיוון שהטסטוסטרון הוא יותר דומיננטי, אז כן, אצל גברים עניין המשיכה הוא הרבה יותר משמעותי מאשר אצל נשים. מה זה יותר דומיננטי? יותר מנהל אותם.
1: אז יש מערכת שמנהלת גברים ויש מערכת שמנהלת נשים, ואצל גברים היא יותר דומיננטית.
0: אז זה דבר אחד. המערכת הנוספת היא אהבה רומנטית. מה זה אהבה רומנטית? מסתבר שאהבה רומנטית זה לא רגש, בניגוד למה שחשבנו עד היום. אהבה רומנטית זה דחף. והמערכת המוחית, המנגנון המוחי שמתווך אותה הוא דופמין. וזה אותו מנגנון שקשור בסמים, בעיקר קוקאין. ולכן, כשאנחנו מאוהבים במישהו, אז למעשה אנחנו מכורים אליו. ואם מישהו באמת זכר, הסתכלנו על אנשים מאוהבים והראינו להם תמונות של ה... אהובים שלהם, ואז ראינו שמערכת הדופמין מאוד מאוד פעילה. ומה זה אומר? זה אומר לקום עם חיוך מטופש על הפנים, ושהוא יהיה המושא של כל המחשבות, ולחשוב עליו בכל רגע ואיום, ולרצות לבלות איתו כמה שיותר, זו מערכת אבולוציונית שדואגת שנהיה ביחד ונתרבה, ויהיה לנו כמה שיותר צאצאים, זאת המטרה שלה. וכשאנחנו מאוהבים במישהו, אז אנחנו גם לא רואים את כל הפגמים שלו. הכל נראה לנו מושלם. זה אותם פגמים שאחר כך אנחנו ניפרד מהם בגללו, אבל באותו רגע של אהבה שהיא נמשכת גג עד שנתיים. כלומר, רוב בני האדם, לא יגיד לך כולם, אבל מעל 95% מבני האדם לא מסוגלים להיות מאוהבים יותר משנתיים. רוצים לדעת מה זה מאוהבים? מאוהבים זה הפרפרים בבטן, מאוהבים זה שהוא מתקשר ואנחנו מתרגשים. זה לא יכול להימשך לאורך זמן. אז זה נמשך לזמן קצר, ואחר כך, מה קורה? ואחר כך זה מתחלף באינטימיות מאוד מאוד גבוהה. אבל יש פה איזושהי, אני לא אקריא לזה בעיה, אבל יש איזשהו קונפליקט. מה הקונפליקט? ככל שבן אדם, אנחנו פחות מכירים אותו, פחות יודעים עליו, הוא יותר מסתורי בינינו, התשוקה והמשיכה אליו עולה. אבל אז אנחנו לא מרגישים איתו בנוח. זה בדיוק אותם... נשים שמספרות לי שהן נמצאות עם מישהו שהן מאוד רוצות, אז הן ירוצו לשירותים להתאפר בבוקר כדי שהוא יראה אותם כמו, לא כמו שהן. והן צחצחו שיניים, והן מתרגשות, והן לא יהיו אין, אבל ככל שהן יהיו יותר אין, או ככל שהן יהיו יותר אין עצמם, אז אין מה לעשות, המשיכה יורדת, אבל האינטימיות עולה. זה לא יכול לדור בכפיפה אחת. אז, אז באמת, אחד הדברים הנוספים שאנחנו יודעים על אהבה רומנטית, זה שכשאנשים בעצם שברו את ליבם, אז אנחנו רואים את המנגנונים במוח, שזה ממש כמו גמילה מסמים. אנחנו, אם אמרנו שקודם שהתאהבות זה, זה התמכרות, אז, אז כשיש עיוורון זה... לב זה ממש כמו גמילה מסמים, והכאב הוא, הוא אותו כאב, הוא כאב לא פחות קשה מאשר ששברנו יד או רגל, וזה ממש אותו אזור הכאב. ויש את המנגנון השלישי. שהמנגנון השלישי זה אינטימיות שדיברנו על זה קצת, ואינטימיות זה לא חייב להיות בין פרטנרים רומנטיים, זה יכול להיות בין חברים ובין גבר, אה, בין אב לבן וכו'. והוא,
1: האינטימיות על ידי אוקציטוסין. אוקיי, okay, אז יש שלוש מערכות שמטווחות אהבה. הראשונה היא תשוקה, שמבוססת בעצם על משיכה מינית, השנייה היא אהבה רומנטית, שזה בעצם דחף לאהוב, וזה לא נמשך מעל שנתיים בממוצע. השלישי זה המנגנון של האינטימיות שמבוסס על אוקסיטוצין, וזה בעצם מה שמחזיק את מערכת היחסים.
0: ועכשיו, אחרי כל ההקדמה הארוכה כן. הזאת, נחזור לשאלה שלך, שלא כן. שכחתי אותה. והשאלה שלך הייתה, אוקיי, אז אנחנו רואים מישהו, רואים את התמונה שלו. כן. אז למה סיפרתי את כל ההקדמה הזאת? כי הרבה פעמים אנחנו יכולים להרגיש משיכה, זה המנגנון הראשון, המוחי, שמטווח על ידי פרוגסטרון וטסטסטרון, אנחנו יכולים להרגיש משיכה מינית לתמונה. אבל אז אנחנו נראה מישהו והוא מחייך בצורה עקומה, והוא לא מתנהג יפה למלצרית, והיא מאוד קולנית, ואז כל המשיכה הזאת תרד. ולעומת זאת, אנחנו יכולים לראות מישהו או מישהו שעל הנייר הוא לא כל כך אטרקטיבי, ואנחנו ישר נשים שמאלה או שנפסול אותו. ואז אנחנו רואים אותו, ויש לו, הוא צ'ארמר, והאישיות שלו, וכולם הולכים אחריו, ואנחנו נתאהב בו, והוא לא בדיוק מי שחשבנו, והוא לא חתיך כמו שחשבנו, וכל זה לא משנה, אבל בגלל שמה שקורה בדיגיטל, זה שאנחנו עם היד מאוד קלה על ההדק. כי אנחנו לא יכולים להתרשם עם מישהו, בגלל זה אני תמיד מעודדת אנשים ללכת ולהתחיל עם אנשים בבאבים, או בברים, או בחוץ, ולא בדיגיטל, כי בדיגיטל, א', פוסלים הרבה יותר, וב',
1: הסיכוי שהקשר יצליח, הוא הרבה יותר קטן. ואחד אנחנו הדברים... אנחנו גם מפספסים, כמו שאמרת, אנחנו פוסלים הרבה יותר, אנחנו מפספסים המון אפשרויות. נכון. שיכול להיות שאם היינו פוגשים אותם במציאות, היינו לגמרי יכולים, הרואו. זה היה יכול להצליח, ואנחנו גם כל כך רבועים. יש לנו כל כך הרבה אפשרויות. לכאורה, זאת אשליה. אוניברסיטה
0: אודיו ורסיטי כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי אז זאת כבר אשליה. יש לנו בעצם שני פחדים עיקריים שהתעוררו בעקבות הטכנולוגיה שהפחד הראשון זה באמת הפומו שזה הfeer of missing out הפחד להפסיד הפחד להחמיץ. למשל, אחד הדברים שיותר ממחישים את הפומו זה מחקר שנעשה, שהראה שנניח יש סטודנטים הברית שנוסעים לחופשה השנתית שלהם. ואז הם ראו שמאז עידן הדיגיטל, אה, הם נוסעים הרבה יותר ברגשות מעורבים, כי הם יכולים לראות כל הזמן מה החברים שלהם עושים. ו, וכשאם... אז הם בעצם
1: נוסעים בשביל לא לראות את זה, או שהם לא, נוסעים? לא, לא, לא.
0: אני אומרת משהו אחר. אני אומרת, אם את נוסעת לחופשה, ואת mm-hmm. מתנתקת לגמרי okay. מכל מה שקורה, שביעות הרצון שלך וההנאה שלך מהחופשה תהיה הרבה יותר גדולה מאשר אם את בפייסבוק ורואה שכל החברים בים ואת פה בחופשה. אז אמנם כיף לך בחופשה, ולא mm-hmm. היית מוותרת על החופשה, אבל זה מבאס לראות את כל החברים שלך, שהם גם ממשיכים לבלות. אז בעצם הפומו משתלט
1: לי על כל דבר שאני עושה. על כל חלק האפשרי, נכון.
0: <laughs> ו- ו- ועדיין אני אגיד לך שזה לא הפחד הכי חזק שלנו. יש פחד יותר גדול, ומה זה הפובו? A fear of better options, שאתה תזכרת, שלמעשה יש לנו לכל אפשרות שלא נבחר, יש עלות אלטרנטיבית. כלומר, אם יש לי שתי אפשרויות, אז העלות האלטרנטיבית שלי זאת אותה אפשרות שלא בחרתי. היא העלות של מה שלא בחרתי, אבל... ככל שאפליקציות ההיכרויות לכאורה מציגות לנו הרבה יותר אפשרויות, העלות האלטרנטיבית יותר גדלה. ואז אנחנו כל הזמן מפחדים לפספס. ומה קורה לציפיות שלנו? הציפיות שלנו עולות לשמיים, כי אם יש כל כך הרבה אפשרויות, בטוח אני אמצא את האחד, אבל אין אחד, לא היה אחד קודם, אבל גם אין אחד עכשיו. לא, עצם זה שיש יותר אנשים זה לא שיפר את הסיכוי שלך למצוא את האחד, אבל בגלל הציפייה שהיא עלתה, כשהציפייה כל כך גבוהה, אפשר רק להתאכזב. ואז היד שלנו הרבה יותר קלה על ההדק, ואז נשים באות ואומרות לי, אם הוא בא לפגישה עם חולצת משבצות, אני לא אצא איתו. אם יש לה כלב, אני לא אצא איתה. ואז אנחנו פוסלים מאוד בקלות. עושים מאוד בקלות. כי אנחנו מאוד אוהבים להיות בחיפוש
1: הזה, בציד. בציד. ועל מה זה עומד גם, החיפוש הזה, הציד הזה, כל הזמן להסתכל אם יש משהו טוב יותר, כל הזמן לחשוב על העלות האלטרנטיבית. על יש מה יש לנו שתי מערכות במוח.
0: שתי מערכות ששתיהן קשורות בדופמין. מערכת הדופמין הרגילה, שהיא כשאנחנו אוכלים שוקולד, כשאנחנו אה, שומעים מוזיקה, כשאנחנו נמצאים עם בן אדם שאנחנו אוהבים. כשאנחנו רואים נטפליקס. כשאנחנו רואים נטפליקס, כן, זאת מערכת הנאה, פיורלי הנאה, הנאה צרופה. אבל מסתבר שדופמין מניע גם... עוד אה, דחף שנקרא סיק, לחפש. עצם זה שאנחנו באים ואומרים, טוב, מה הולכים לעשות? המרדף, הצורך להיות בתהליך, ללמוד למבחן כדי להוציא את הציון. אז כשאני מקבלת הציון, יש לי, אה, כשאני קיבלתי מהדופמין שלי גבוה, אבל כשאני למדתי, הדופמין שלי עוד יותר גבוה. כלומר, הציד, המרדף, האתגר, הרבה יותר משמעותי למערכת הדופמין. וזה מה שאנחנו לא מבינים, כי זה מה שהאפליקציות עושות. האפליקציות, לא בעצם מחזקות את רגע האמת, להפך, הן מנסות להעריך אותו ולגרום לסיק, לציד, להיות הרבה יותר מתגמל, ואז אנחנו מעדיפים להישאר בציד ומכשילים את עצמנו מלמצוא את
1: האחד. כלומר, הציפייה יותר מרגשת אותנו מאשר המציאה של הבן זוג או כן. של החבר, וזה משהו שהוא, שהוא תמוה בנו אבולוציונית, משהו שהוא תמוה בנו... אצל כל
0: האנשים הנורמטיביים. כלומר, כן, אני כן. אגיד לך, שאחד הדברים הראשונים שנחבא אצל אנשים שהם בדיכאון, זה הסיק. כלומר, מישהו שהוא בדיכאון, כן, אם תעשי לו מסאז' הוא יכול ליהנות רגעית מהמסאז', אבל אין לו את הדחף לקום בבוקר ולפעול ולראות מה אני עושה ולהתקדם ולהשיג הסגים, זה כבוי לגמרי, זה אחד המאפיינים המשמעותיים של אנשים בדיכאון.
1: אז אוקיי, אז זה מאוד מעניין, כי באמת אנחנו נמצאים בעולם שכמו שאמרתי וכמו שאת אמרת, מאוד רווי באפשרויות, וכל הריבוי האפשרויות הזה עושה לנו אשליה, שתמיד יהיה משהו טוב יותר. זה פרדוקס הבחירה. זה פרדוקס הבחירה, זה הפובו, שזה fear of better option, שאנחנו בעצם כל הזמן אומרים, יהיה משהו יותר טוב, אנחנו חושבים על העלות האלטרנטיבית, אנחנו כל הזמן חושבים על משהו שמחכה לנו מעבר לפינה, שאולי הוא טוב יותר ממה שיש לנו עכשיו. ודיברנו גם על שתי המערכות המוחיות שמבוססות על דופמין, והן בעצם חלק מהטבע של האדם הנורמטיבי. וכל הדברים שדיברנו מעלים את השאלה לגבי הרווחה הנפשית שלנו, האושר שלנו, במיוחד היום, בתרבות שמקדשת את האושר האינדיבידואלי, ועל אחת כמה וכמה שכל חברות השיווק והטכנולוגיה אימצו את המושג הזה כדי להשפיע עלינו כמה שיותר. האם אנחנו באמת יכולים להיות מאושרים, ואם בכלל אנחנו צריכים לחפש אחר האושר הזה?
0: אז יש משפט של פרויד, שהוא המנטור שלי. Mm-hmm. לא יעזור לאף שלך? אחד. המנטור שלך? אוקיי, זה ו... מעניין. שהוא אמר um, שהרעיון הזה שאנחנו חיים לפיו, שאנשים צריכים להיות מאושרים, זה לא, זה לא רעיון הבריאה, זה לא מה שתוכנן לנו בבריאה. אף אחד לא בא והכתיב לנו במערכת ההפעלה שלנו שאנחנו אמורים להיות מאושרים. ממש לא. והחיפוש אחר האושר שלנו, הוא אפילו פתטי, ולמעשה יש אה, מחקר שאני לאחרונה מתעסקת איתו יותר ויותר, שנקרא חיוביות רעילה. חיוביות רעילה. טוקסיק פוזיטיביטי, כן. וזה בעצם, אנחנו מכירים את כל הנודניקים האלה שבאים, ואם אנחנו באים ומביעים איזושהי תחושה שלילית, אומרים, אה, שטויות, יעבור דף דף, יהיה בסדר, קטן עליך. והם חושבים שהם עושים נורא טוב לעולם, אבל למעשה הם מרעילים. ולמה הם מרעילים? הם מרעילים כי יש לנו מנעד של רגשות ותחושות. ולכל אחד מהרגשות יש פונקציה אבולוציונית מאוד משמעותית. ובעצם זה שהם אומרים לנו לדפדף, הם מבטלים את הרגש שלנו. והם אומרים לנו, זה, הם נותנים לנו סימן או איתות שזה לא בסדר להרגיש ככה. וכשאנחנו חושבים על המשמעות האבולוציונית, למשל כעס, כעס מכין את הגוף לתקיפה. כעס זה רגש שנעשה כשיש איזשהו משהו שאני מרגיש שהוא לא הוגן, או כלפי או כלפי העולם. ואז המערכת שלנו בעצם, מערכת הרגש, פועלת כדי להכין את הגוף לתקיפה. שמחה גורמת לנו להירגע, להסתכל, לא להסתכל על הפרטים הקטנים, לא להתעסק בכלום, להיות בעולם אה, שלנו, מאוד להסתכל על אנשים, אה, להיות יותר מוחצנים, ולעומת זאת עצב, עצב גורם לנו אה, להתכנס בעצמנו, ובעיקר לחשוב על מה לא היה בסדר, כדי לא לחזור עליו שוב. אז... שלא יבינו שאני מעודדת אנשים להיות בדיכאון. יש בסוף נורמות, אבל זה בסדר להרגיש עצוב, ולהפך, אנשים שלא נותנים לעצמם לגיטימציה להרגיש עצובים, הסיכוי שהם יהיו בדיכאון הוא הרבה יותר גדול. ואושר זה לא ההפך מעצב, ה... זו האשליה האולטימטיבית של הדור הנוכחי. עצב זה לא ההפך מעושר. Uh, זה הגיע מאיזושהי תרבות שמקדשת מאוד את האינדיבידואל. ובאמת, באחת ההרצאות שלי, שדווקא קשורה בזוגיות, אני חושבת שאני אומרת משפט שמאוד uh, מס, מדגים את זה. אני אומרת שאם בעבר אנשים התגרשו כי לא היה להם טוב בזוגיות, היום אנשים מתגרשים רק בגלל המחשבה שיכול להיות להם יותר טוב. והטכנולוגיה היא גורם מאוד משמעותי, כי הטכנולוגיה לכאורה מראה לאנשים, ואני רואה את זה בראיונות, את כל האפשרויות, ואז הם אומרים, אז אני לא מאושר, כי אין דבר כזה להיות מאושר, אבל כל מי שמסביבי מאושר, כי אנחנו רואים את העושר ניבט מהפייסבוק, אנחנו אף פעם לא רואים פוסט שאומר, אה, נכשלתי בכל המבחנים, אני דפוק. אבל אנחנו כן נראה פוסטים של תמיד אנחנו, באני הכי יפה שלנו, ותמיד מאושרים, ותמיד במסיבות, ותמיד טוב לנו, כי זה בעצם מה שאנחנו רוצים להציג. אבל למעשה, אחד הדברים היותר מעניינים שגילו, זה שככל שזוגות שהם כרגע נמצאים בקשר רומנטי, מעלים יותר אה, תמונות מחיי אהבה, תמונות התאהבות, הסיכוי שהם ייפרדו הולך וגדל. כי במקום להתעסק ים. אחד בשני, הם מתעסקים בלהראות לעולם שהם מאוהבים ומאושרים, וזה בדיוק הכישלון להצלחת הקשר הזוגי שלהם, אגב. זה נמצא גם עוד לפני עידן הטכנולוגיה, קשר ישיר בין כמה כסף משקיעים בחתונה לבין הסיכוי להתגרש. ככל שמשקיעים יותר כסף, מצאו את זה, הסיכוי להתגרש עולה משמעותית.
1: Oh, זה <laughs> חשוב, <laughs> זה באמת <laughs> חשוב לדעת. גם כשאנחנו כבר מוצאים זוגיות, ואפילו כשאנחנו מתחתנים, אז אנחנו עדיין מעדיפים את העושר האינדיבידואלי שלנו על, על גבי שמירה על מערכת היחסים. ומה בעצם אנחנו יכולים לעשות עם <laughs> זה? המון, המון. <laughs> כלומר, קודם כל לצאת מה...
0: מהרעיון הזה שזוגיות לא דורשת תחזוקה. זה רעיון נוראי, הוא לא מבוסס על שום דבר. כלומר, אנשים בטוחים, יש להם מין אשליה כזאת. אני באמת לא מצליחה להבין אותה, אבל יש לרוב האנשים אשליה שאם אני מאוהב ואם אני אוהב את הבן אדם השני, הכל, הכל יהיה בסדר, לא צריך להשקיע, וזה לא נכון. בסופו של דבר, זה נכון אולי לשנתיים הראשונות, כי בשנתיים הראשונות יש את ההורמונים ששולטים במערכת היחסים שלנו. לפעמים זה גם פחות. מה שקורה אחר כך זה שיש שתי אפשרויות. יש אפשרות לבוא ולחפש עוד פעם את הריגוש הזה, אבל לקחת בחשבון שהריגוש הזה ייעלם עוד פעם אחרי שנתיים. או לבוא ולהגיד, בסדר, אני רוצה פרטנר לחיים. הוא לא ירגש אותי תמיד, ולא תמיד יהיה קל, ואני אצטרך להתחשב בו, ואני אצטרך להבין. מה אני, איפה אני מתחשב בו ואיפה הוא בי, ואני אצטרך לדבר איתו על זה, ואני אצטרך אה, לבוא ולראות איך אנחנו מייצרים מערכת יחסים, אבל היום אנשים אומרים, למה אני צריך להשקיע בזה? אם לא טוב לי, אני הולך. אז ואז... בעצם
1: יש פחות נכונות להשקעה, לעבודה. הרבה פחות. ותמיד, גם תמיד חושבים שיש משהו יותר טוב, זה כבר משפיע. ואחר כך אנחנו גם נמצאים ברשתות החברתיות ורואים שכולם מאושרים ולכולם טוב. לכאורה. לכאורה, כן. יודעים בפנים שגם אנחנו מעלים תמונות ולא תמיד הכי מאושרים. אבל זה לא עובד. אז זה עדיין לא עובד, למרות שאנחנו מודעים לזה. זה לא עובד,
0: מכיוון שכשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, המנגנון שמופעל הוא הרגש. והמנגנון של, אה, ah, בסדר, בטח היא רבה איתו המון עד לאירוע, עד לחיוך הנורא יפה המשפחתי הזה, זה עם הרציונל, אבל הרציונל רוב הזמן לא עובד. 80% מהזמן מה שעובד זה הרגש, והרגש הוא מה שמכתיב את ההתנהגות שלנו. ויותר מזה, אגב, אני אגיד לך, אני אגיד לך שגם לגבי דייטים, אז לפני עידן הטכנולוגיה, אנשים השקיעו הרבה יותר לפני הדייט. לבשו, חשבו מה לקנות, חשבו מה לעשות. היום דייטים זה הפך להיות משהו נונשלנטי. יוצאים להרבה פעמים עם כפכפים, לא משקיעים, טוב, זה כמו איזה מכונה
1: שעוד מישהו... ועושים את זה גם המון. נכון, בול. כן, נכון. כן, בגלל עידן הרשתות החברתיות עושים את זה המון, אז זה גם מעלה עוד שאלה. אם, אם אני יוצאת להמון דייטים, אחרי שראיתי כל כך הרבה אפשרויות באפליקציות וברשתות החברתיות, אז בסוף ההחלטה שלי... לגבי עם מי להיות, אם בסוף מצאתי, היא הרבה פחות איכותית. האם, יש, האם המושג עייפות ההחלטה הוא באמת, אה, הוא משהו שגם פה הוא עובד, או שזה זה, דווקא...
0: כן, הרבה פעמים אנשים, אה, יש שני סוגים, או שהם לא מוכנים להתפשר, כי הגיע איזשהו שלב שהם כבר אה, עברו גיל מסוים, ומבחינתם הם לא רוצים להתפשר, אין להם בעיה להישאר לבד, או שיש אנשים שכל כך רוצים... זוגיות, שמקבלים החלטה לא לפי המאפיינים הנכונים, ואני אסביר. הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, לירס, תקשיבי, אני רוצה מישהו שייראה טוב, אני לא מתפשרת על מראה ושיהיה רומנטי ושיצחיק אותי ושתהיה לו עבודה טובה. כלומר, מגיעים עם רשימת מכולת. טוב, ת- כמעט תמיד. Mm-hmm. ואז מתאהבים במישהו אחר לגמרי. כי ההתאהבות שלנו הרבה פעמים היא משהו שקשור הרבה יותר לטבע. לאבולוציה מאשר לאיזושהי רשימת מכולת. כי אנחנו בעצם, למרות שאנחנו לא חושבים על זה, הריח משחק תפקיד מאוד דומיננטי, הוא משדר לנו סיגנלים לא מודעים של למי אנחנו נמשכים ולמי אנחנו לא נמשכים. יש מכלול שלם של תכונות שלא קשורות לחשיבה הרציונלית, אלא קשורות לאיתותים ששלחנו אחד לשני ושחיות עדיין שולחות אחד לשני של במי להתאה. ובאמת, אחד ה... מחקרים הכי מעניינים שמצא את זה, זה מחקר שבו נתנו לגברים לא להתקלח במשך שלושה ימים. זה לא היה נורא, כי הם גם לא עשו פעילות ספורטיבית, אבל הם לא התקלחו במשך שלושה לפחות ימים. לפחות זה. ואז נתנו לנשים להריח את החולצות שלהם. ואנשים לא ראו את הגברים, הם רק ראו את החולצות שלהם. ואז אנשים הצליחו בדיוק, מעורר הערכה, לבחור תמיד... בחולקה של הגבר, לפי ריח הגוף, שמבחינת ההתאמה הגנטית, הייתה ההתאמה הגנטית הכי טובה. מה זה אומר? ככל שיש יותר שונות במטען הגנטי, יש יותר סיכוי לסריזות הצאצאים, ולכ... והם הצליחו לבחור בלי לראות את הבן אדם רק על פי הריח שלו, מההתאמה הכי מושלמת,
1: אבולוציונית. אז בעצם הביולוגיה, הפיזיולוגיה שלנו, מכריע, <מחריאת> ברור. מנצחת את הכל. <laughs> וזה מה שבעצם הרשתות החברתיות והאפליקציות בסופו של דבר לוקחות לנו. נכון. זו הבעיה. ו- והבעיה הזאתי, אה, כמו שאת אמרת, אני, אני דיברתי ושאלתי לגבי זוגיות, איך אנחנו בעצם בזוגיות נמנעים מלהסתכל החוצה ולה, ולחשוב שמישהו אחר יותר מושר מאיתנו ולעזוב ולא לא, לא לעבוד על זה, אבל בעצם, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לזוגיות, אנחנו לא תמיד מצליחים בכלל לבחור את מה שהכי מתאים לנו, רק בגלל שאנחנו לא יכולים לראות אותו פיזית. נכון. בול, בגלל okay. זה הסיכוי. הרבה יותר קטן בדיגיטל. ואיך זה בעצם משפיע עלינו חברתית לעתיד? מה... מה את חושבת שאנחנו, לאן אנחנו הולכים עם זה? אם, אם האפליקציות כל כך דומיננטיות, אז... תראי, איך... יש גם חלק חיובי בזה
0: שהאפליקציות כל כך דומיננטיות, באמת האפליקציות היום זה דרך מספר אחת להכיר. אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מסתכלים על זוגות שלא הכירו דרך האפליקציה, ואנחנו מסתכלים על המטען הגנטי שלהם, אפשר ממש לנבא מתוך מטען הגנטי מה הם יבחרו. כלומר, אנשים בדרך כלל, יש להם לא מבחינת התאמה גנטית של המטען, אלא תכונות אופי מאוד מאוד דומות. בדרך כלל אותה רמת השכלה, אותה רמת אטרקטיביות, ויש ממש... כמעט חוסר מעורבות של כל מיני זנים שונים של אנשים, נקרא לזה ככה. אבל האפליקציות משנות את זה. Okay. כי האפליקציות גורמות לנו אה, לשים לב לאנשים שבאופן טבעי הם בכלל לא ב... בסקאלה שלנו. ואז זה יגרום
1: ליותר שילובים גנטיים שלא היו נגרמים לולא הטכנולוגיה. אז בעצם מבחינה גנטית ואבולוציונית זה טוב לנו. יכול, נראה, ימים יגידו. אנחנו, אז אנחנו לא יכולים לנבא, את אומרת, אוקיי, ככה, מבחינת העומס הזה באפשרויות הבחירה שלנו, איך זה משפיע עלינו גם בכל שאר תחומי החיים, מבחינת קריירה, היום יש כל כך הרבה דברים חדשים מבחינת לבחור לימודים, כל הבחירות שבעצם יש לנו. אנחנו נמצאים בעולם כל כך רווי, שוב, אמרת שזה אשליה, אבל... איך אנחנו גם מנווטים את זה בתחומים אחרים?
0: אנחנו רואים שהיום הארגונים הגדולים מנסים לתת לנו כמה שיותר בחירה, וזה בכל מקום. אם אנחנו נסתכל אפילו על אפשרויות לידה, יש עם דולה ובלי דולה ובויקה, וזה בלתי נגמר. וגם היום תוכניות לימודים יש בלי סוף. ובאופן אירוני, מעולם לא היו כל כך הרבה תוכניות לימוד, ועדיין מעולם לא היו כל כך הרבה אנשים שבאמצע השנה הראשונה, בתואר הראשון, עזבו. למה זה ככה? וזה ככה בדיוק בגלל פרדוקס הבחירה. כי ככל שיש יותר אפשרויות, זה גורם לתסכול גדול יותר. ההחלטה שלנו הופכת להיות פחות טובה, במקום להתרכז באפשרויות הקיימות, אז אנחנו מתרכזים בכל אותן אפשרויות שלא בחרנו. מה אם הייתי עושה ככה, ומה אם הייתי עושה ככה. עכשיו, ככל שיש יותר אפשרויות אחרות, אז... הצורך שלנו להתרכז בהם ולא להתרכז במה שאנחנו עושים עכשיו, הוא גדל. ולכן אני תמיד אומרת, תגביל את עצמך מראש לשתיים, שלוש אפשרויות, בין אם זה בקניון לקנות ג'ינס, תצטרך ללכת לכל החנויות, וגם בלימודים, תחשוב, תתלבט בין שלוש ולא בין עשרים, כי אחרת, לא רק שזה גורם לנו לא לבחור או להתחרט או להיות מתוסכלים, זה ממש יכול לגרום לשיתוק, ואנשים לא עושים כלום. כי יש להם הצפה כל כך גדולה של אפשרויות.
1: אז יחד עם ההצפה הכל כך גדולה של האפשרויות בכל התחומים, כמו לימודים, כמו קריירה, כמו זוגיות, מגיעה גם הטכנולוגיה, שהיא דווקא מנסה לאסוף עלינו מידע ולעשות לנו פרסונליזציה. אולי הפרסונליזציה והמידע שהחברות אוספות עלינו, זה דווקא יכול לבוא לטובתנו להחליט יותר טוב. זה
0: יכול מאוד, למרות שעד היום תמיד אני שואלת את הסטודנטים שלי,
1: תקשיב, אם הייתי מתקינה
0: לך שבב בראש, לכם, שבב בראש, השבב הזה בעצם הקליט את כל מה שעשיתם עד עכשיו, את כל ההחלטות הטובות, הלא טובות, תכונות אופי, אישיות, גורמים ביולוגיים, ישקלל אותם, ולפני שתקבלו החלטה, הוא יגיד לכם מה ההחלטה שאתם צריכים לקבל. רוב האנשים אומרים לי שהם לא היו רוצים. כי למעשה... ההחלטות שלנו זה סוג של דרמה, של, של אנושיות. אנחנו חושבים שעצם זה שאנחנו אנושיות, זה גם ההחלטות הלא טובות שאנחנו עושים. היכולת שלנו לבוא וללמוד מהן. ההחלטות בעצם, אנחנו, זה סך ההחלטות שלנו, הן ייצבו
1: האופי שלנו, ולכן לא הייתי רצה לפתרון כזה של טכנולוגיה. אז זה לא, אז, אז בעצם אנחנו מצד אחד לא היינו רוצים שישימו לנו שבב בראש שכל הזמן ידע מה, מה עשינו ומה אנחנו רוצים לעשות ואיך, וסך כל ההחלטות שלנו, ומצד שני אנחנו עדיין נמצאים בסמארטפון ואנחנו לא נמנעים מלשתף את כל הדברים שאנחנו רוצים לעשות ומחפשים אה, מידע על דברים שבסופו של דבר גם אה, גורמים לחברות לאסוף עלינו מידע ולהתאים לנו מוצרים. Uh, וגם uh, עושים את אותו דבר כמובן באפליקציות הכרויות, נכון? נכון? מתאימים לנו בדיוק את מה שאנחנו, בהתאם למה שחיפשנו לפני, בהתאם למה שכתבנו שם.
0: לא בדיוק, האלגוריתם באפליקציות
1: הכרויות זה... עובד קצת אחרת. האלגוריתם מנסה לדאוג
0: שנהיה באפליקציה, ו... מצד שני שלא נכיר בן זוג. ואז מה שקורה, כי ברגע שאנחנו נכיר בן זוג אנחנו נצא מהאפליקציה, ולכן יש איזשהו יחס בין מספר המצ'ים. כלומר, בהתחלה, כדי להישאר, לפתות אותי להישאר באפליקציה, יש המון המון מצ'ים, הולכים ויורדים, ואז אם אנשים עוזבים לשבוע, פתאום כשהם יחזרו הם יראו את כל המצ'ים. אז האלגוריתם
1: לא כל כך מעניין אותו בחיי האהבה בכל... שלך. זה משתמש בכל מיני, אה, אה, מיני, דברים וכל מיני טכניקות בשביל שנישאר מצד אחד, מצד שני, גם נותן לנו איזושהי תקווה. נכון. אוקיי, אז אה, זה נורא מעניין ובאמת מאוד מפתיע, כי בסופו של דבר אנשים מנסים באמת למצוא אהבה, וזה אפילו קצת אה, מאכזב שאנחנו, שהן לא באמת פועלות בשביל זה. טוב, הגענו לסיכום. בשביל כל הסטודנטים שמחפשים זוגיות, או שכבר נמצאים בזוגיות ורוצים לשמר אותה, קודם כל צריכה להיות נכונות לעבודה על הזוגיות. לפעול מתוך הרציונל ולזכור שמה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות זה לא אמת. וגם כשאנחנו מקבלים החלטה, צאו החוצה, תראו עולם, לא לבוא עם רשימת מכולת לכל דייט, וככל שרף הציפיות שלכם עולה, ככה גם האכזבה גדולה יותר. ובכל שאר תחומי החיים יש לנו המון בחירות, והמטרה היא לצמצם ולהתמקד. ועכשיו, לפרקטיקה. איך אנחנו הצעירים יכולים להפוך את הטכנולוגיה לפחות משמעותית בחיים שלנו?
0: אין ועצה של איך אנחנו יכולים לרצות. אנחנו לא יכולים לרצות כי יש כאן איזשהי עיצוב תודעה שגורם לנו לרצות להיות יותר באפליקציה, שעובדים על הדופמין שלנו באמצעות כלכלה התנהגותית ועיצוב התנהגות. והם יודעים באיזה יחס לתת לנו את התגמולים ואיך להתאים לכל אחד את התגמול שלו. ואיך למשל, ופייסבוק יודע למשל, שאם אני עכשיו הסתכלתי בתמונות של האקס שלי, כי הוא יודע שזה אקס, כי אני עשיתי אותו לאקס, אז זה בדיוק הזמן להציע לי את המכנס שראיתי אתמול באמזון, כי הם גם מחליפות מידע ביניהן, כי אני עכשיו הכי רגיש. אין לנו דרך לא לרצות להיות באפליקציה, זה לא יקרה, ולא משנה גם אם נעשה עוד 100 שיחות, זה לא יקרה. הדרך היחידה זה להגביל את עצמנו מראש, כלומר, להבין את ההשלכות ולהגיד, אנחנו בעצם לוקחים לנו ביום אה, חיץ, כלומר, אנחנו לוקחים אזורים או זמנים נטולי אפליקציה, אם אתם יוצאים לריצה, אני רואה המון אנשים שיוצאים עם ה... אל תצאו עם הפלאפון, תיתנו לעצמכם ללמוד שאתם יכולים בלי, ואז תתחילו להגדיל את הזמן, כלומר, ברגע שאנשים מספרים לי שהם מסוגלים להיות בלי האפליקציה, אז הם מרגישים תחושת אה, יעילות מאוד מאוד משמעותית, אבל לפני זה, הם מרגישים ממש חרדה. צריך להתגבר על החרדה הזאת.
1: זה בעצם אה, לתת לעצמנו זמן, זה כמו שריר. ממש כמו שריר, שאפשר לתרגל כן. אותו. לאט לאט. ולאט לאט אנחנו נרגיש איזושהי תחושה של אה, יעילות. שחרור אפילו. ושחרור, okay. וחופש. נכון. וחופש. אז בעצם... אה, זה בסך הכל תרגול שאנחנו צריכים, אנחנו בעצמנו, באמת לתת לעצמנו את הזמן הזה ולאמן את השריר הזה. וזה האמת מאוד אופטימי, כי כשאני התחלתי את הפודקאסט עם השאלה שלי, למה התקשורת נהייתה כל כך, התקשורת האנושית נהייתה כל כך טריוויאלית ומיוחדת ולא מובנת מאליה? אז זה בא מתוך מקום של לאן אנחנו הולכים. אז כנראה שאנחנו באמת יכולים... תלוי uh, תלו בנו. זה כן, מאוד תלוי בנו. וואו, איזה כיף. תודה רבה, לירז. ועכשיו יש את המשחק שלנו. אוקיי, אני מקווה שאני אצליח לנחש את העובדות האלה. קודם כול, אני זוכרת מאחד הפודקאסטים שלך שאת גדלת בקריית מוצקין. נכון. אז ככה, אני מתלבטת מכבי חיפה, אבא שעובד בצים. זאת אומרת שבירושלים אנשים לא יכולים לאוהג את מכבי חיפה. אני אומרת, זה היה קרוב גיאוגרפית, אז אולי באמת. אני חושבת, ואני מקווה שאני צודקת, שהאוסף פרפרים הוא נכון, ומכבי חיפה הוא לא נכון. אז לא. לא. אבל האמת שאני נורא קוויתי שתבחרי בזה. כי? כי יש
0: לנו אסוציאציות על אנשים. ואני כנראה לא שולטת בזה, כן או לא, אבל את יודעת, אני כותבת המון גם במעריב, גם בדה-מרקר, יש לי כל הזמן. ובטוקבקים, אנשים תמיד בטוחים שהם יודעים מי אני, שזה הרבה פעמים שאני שמאלנית וממסדית, ויש להם מיליון דברים שהם חושבים עליי, שרובם לא נכונים. ואז עשיתי לראות, האם <מח> מבחינה אסוציאטיבית יותר יתאים לך האוסף פרפרים, שלדעתי זה יותר מתאים לי איכשהו לדימוי שלי, מאשר זה שהייתי אוהדת צרופה ביציא הג' של הקופים הירוקים. אז באמת אולי זה משהו. אסוציאטיבי,
1: אז אמרתי, כי אמרת, אבא שעובד בציו, אמרתי, אולי זה באמת קשור. אבא שלי באמת אוהב בציו, אבל... כן, זה... אני זכרתי משהו מאחד הפודקאסטים, אז אמרתי, אולי זה זה, אבל אגב, באמת זה, זה מעניין. אגב, זה היה,
0: כשאנחנו מדברים, אם אנחנו עושים את עיצוב התודעה, הפרט השולי הזה, שלא קשור לאוסף הפרפרים, היה כדי לייצר יותר אמון אצלך.
1: <muchas> אז תודה לדוקטור לירז מרגלית על שיחה מדהימה ופרק מעניין במיוחד. תודה רבה גם לצוות הפודקאסט, יונתן נקשטיין ואיתי גולן. וזה הכל להיום, נתראה בפרק הבא.
0: אז נהניתם מהפרק? אפשר למצוא עוד פרקים שלנו, ספוטיפיי, אפל וגוגל פודקאסט.